0: do žetve Oddaja o kmetjstvu programov Radio Slovenija Od do žetve
1: Pozdravljeni in dobrodošli ob poslušanju odaje, ki jo v tem terminu namenjamo kmetiskim tema. Danes bo v spredju Svetovni dan kmetic, ki ga bomo zaznamovali prihodnjo soboto in sicer bomo govorili o posledicah korona krize za kmečke žene. Ker napreduje digitalna tehnologija zelo hitro, tudi v kmetijskih praksah nas bo zanimalo, kateri stroje so na tem področju trenutno najsodobnejši. Ob koncu pa bomo predstavili še kampanjo za promocijo sadja. 15. oktober je Svetovni dan Kmetic. Organizacija Združenih narodov ga je razglasila leta 1995 zaradi želje, da bi se vloga žensk tudi v podeželskem okolju povečala. Pri nas so kmečke žene vključene v zvezo Kmetic Slovenije, to je prostovoljna nevladna organizacija z okoli šest šlanicami, a njihovo število žal upada. Kmetijsko-prehranski sektor se spopada z naravnimi nesrečami, mladi se oceljujejo v mesta in prebivalstvo na podeželju se tako stara. Vse to pa vpliva tudi na položaj žensk na podeželju. Vloga ženski izberejo kmetijstvo za način življenja je zato še toliko pomembneša. O tem, kako je epidemija zaznamovala kmečke ženske, je Zveza kmetic Slovenije pripravila okroglo mizo na letošnjem sejmu Agra v Gornji Radguni. Na nje je sodelovala tudi sociologinja z Ljubljanske biotehniške fakultete doktorica Maja Černič-Istenič, ki se raziskovalno ukvarja z blaginjo kmetov in kmetic
2: in razmere na podeželju povzema takole. Kmetov je vedno manj In tudi kmečke družine so vedno manjše glede števila in to seveda vpliva na pogoje dela, v katerih delajo kmetje, kmetice, socialnih, podpornih mrež je vse manj. A ne? če pride primer do nesreče ali pa bo bolezni ali pa tudi do materinstva, do porodniškega dopusta, a ne? si eh, kmetice zelo težko najdejo eh, pomoč tako znotraj gospodinstva, kakor pa tudi v svoji skupnosti. Časih je bila ta soseska pomoč zelo razvita, eh, so si pri delu pomagali in tudi v takih primerih mi ko danes taka pomoč omanjka in je to zelo slabo za kakove življenje. Ljudi. In za tega tudi bi lahko rekli, se mladi ne odločajo za življenje na kmetih.
1: Kaj pa položaj žensk?
2: Kako se spreminja skozi čas? Ja, v Ker je bila družina večja, so imele ženske tudi neko oporo v svojih mamah, tetah ali pa v starejših hčerah. ampak zdaj, kot sem rekla, so družine mejhne in ni te opore. Ne? In do bistvu ostanajo ljudje sami, delajo v samoti, v izolaciji in to tudi seveda ob tem, da je delo težko, da ga težko sklejuje, je tudi stresno in tudi potem to vpliva slabo na zdravje, tako telesno kot duševno zdravje. Se to že opaža pri... Se upaža, ja. Je, sicer uh, rekli, statistike o tem uh, nimamo, a ne, ker take stvari uh, se nekak zadnje pogledajo, ampak bi se pa morale uh, v prvi meri. Ne. Tako da uh, jaz nekako si zelo želim, da bi se tudi te zadeve začele na sistematičen način uh, spremljati, zbirati in Če veda, seveda česar ni v podatkih, potem tudi misliš, da ni in da ni problema, pa je problem. Imajo ženske podporo v teh združenjih, v teh zvezah, kmečkih žena? Ja, ta društva so zelo pomemben, vir pomoči, vendar je pa tudi seveda vprašanje, če se tudi o takih zelo težkih stvarih Upajo pogovarjati. Stigma je zelo močna, ljudje se radi pogovarjajo, da se kaj pohvalijo, če pa imajo težave, pa v teh stvarih ne radi govorijo. In tukaj treba narediti tudi eno spremembo. Sprememb je veliko, ampak govoriti o tem, da ti je težko, da rabiš pomoč, o tem se ne govori in o tem se je treba tudi več pogovarjati.
1: Predsednica Zveze kmetit Slovenije, Irina Ole, je pripričana, da so zadnja leta na kmečkih ženah postila pečat.
3: Do, vsi dogodki so se preponovili. In Pač še zdaj, ko smo se začele mal pogovarjati, smo ugotovili, da so tudi na podeželju težave, se za podeželje so dosti krat nekoliko pozablja, ampak tudi tam imamo ženske težave. Res je, imamo naravo, imamo možnosti iti ven, ampak vendarle. Zaprti si v nekak manjši krok, nimaš sogovornika na kmetijah, je to še toliko bolj opazno, ker ti žene, ženske iz, grejo v službe, imajo sodelavce sodelavke in je to nekako tam tudi malo uh, pogovora. Ti doma pa si zaprti v en in isti krok in uh, tukaj se lahko mrseke zgodi, ker je ta krok zaprti. Kljub temu, da je dosti dela, da je tega, uh, jaz mislim, da je ta čas spusto kar precej težav takih in drugačnih. Uh, mislim, da je tukaj smo res v težkem položaju, ampak... Uh, Jaz sem vedno bila optimist in želim, da se to nekako malo nazaj postavi, ker a, se mi zdi, da druženje v naših društih a, zvezi je ravno to tisto, da se lahko malo a, sprostiš, malo pozabiš na težave. Mar si problem, ki je bil prej zelo velik, postane manjši, ko vidiš, da tak problem imajo tudi druge. In uh, to so tiste socialne, socialne zadeve, ki se rešujejo od teh področjih, tako, poleg vseh teh naših aktivnosti, ki jih imamo, se to tudi rešuje, ne da bi je eden silo to, uh, ampak je to to razbremenitev. In jaz mislim, da je to, uh, ne smemo dovoliti, da uh, upade, ker slišimo tudi po drugih društvih so problemi. Vsa društva v bistvu imajo težave na tem področju in vendarle pa jaz mislim, da to mora biti. Sploh pa za pomečke ženske je to zelo pomembno.
1: Tudi Marija Metličar iz Gornjih Jabljan se strinja, da smo se znašli v zahtevnih časih.
4: Ker je treba začeti razmišljati, drugače kot smo bili na vojni, ko nam je bilo vse dano. Danes že nas naravne okoličine prisiljujejo, da začnemo razmišljati, skladu za naravo in jaz mislim, da jedino na tak način se bomo lahko spet malo postavili nazaj, ker če upoštevamo nekatere naravne zakonitosti,
1: vidimo, da se da masika popraviti. kaj popravit. Zlatka Strmšek iz Društva žena in deklet občine Hajdina pa povdarja, da spremembe na podeželju zadevajo predvsem mlajše generacije.
4: Prvič starejše, mi ko smo starejše, je tako nekje ostalo, tako je. Mlade ženske pa se spremenja dosti, ker večino so še služba, zelo malo jih je, da so na kmetiji celi dan, ne, da, da tako to prdelajo. In... Ne vem, drugače je, enostavno drugače, spoh pa še po te koroni, um, vse se je spremenilo, ni druženje več tolko, v društvih tako recimo pre nas imamo samo starejši uspeh, e, mladi ne, e, in jaz pravim, da mlade e, tudi težko se v všlanjajo v, v to vse, spoh te, ki so v službah, ker ko pride službama, družinoma, otrokema, dejavnostima, vse, um, kjer je doma, je to drugače. Ne? Sploh našo društvo, ki je obmestno eh, in je to čisto drugače, kot eh, recimo malo dalje na podeželje ali pa hribosko kmetije ali pa kaj takega, ker tam so ženske doma in je drugače. Ne? Da, se pravi, odnose spremenja pod mladka, ni, ne? Ne, ne. Ploh mladka sploh, ne, ne. R nas ne.
0: Pametno in digitalno. Odsetve do žitve.
1: Digitalnih tehnologij je vse več tudi v kmetijstvu in tako je na letošnjem sejmu Agra kot država partnerica sodelovala dežela naprednih tehnologij Japonska. Predstavljena je bila predvsem njihova digitalizacija in robotizacija v vinogradih. Slovenci za njimi sicer zaostajamo, a so naši strokovnjaki vsaj na evropski ravni konkurenčni in to predvsem pri laboratorijskem proučevanju robotike, pri njenem uvajanju v praksu pa nam gre nekoliko slabši. Še. O tem smo se pogovarjali s doktorjem Jurijem Rakunom z Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.
0: Zdaj, kar smo videli v stopelj njihovih predavanj, smo videli, da Japonci delajo predvsem na razvoju avtonomnih robotov in pa uporabe umetne inteligence v kmetijstvu. V obeh primerjih imajo razvite pilotne rešitve, Na podlagi katerih upravlja različna kmetijska opravila, od tega, da se avtonomno gibajo po kmetijski površini, pa do tega, da jim tehnologija v podpori umetne inteligence pri pomore, ko odločanju, recimo konkretno, v primeru rečenja Jagod na grozdju, mi pomaga obliki neke dodane resničnosti da se kmet, pridovalec slaže odloči, katere jagode bo rečil in katere bo postil.
1: To je zelo pomembno tudi zato, ker je vse manj kadra, ne? ker je vse manj delavcev, delavne sile, so takšni roboti nekako že dobrodošli ne? v kmetistvu.
0: Tako je predvsem um, razvite države se soočajo z pomankanjem delovne sile v kmetijstvo in roboti so iz tega uh, vidika ključni na tem področju.
1: Pa povejva mogoče, kaj je trenutno najbolj napredna tehnologija na svetu na področju robotike v kmetijstvu?
0: Zdaj uh, najbolj napredna tehnologija so vsekakor um, avtonomni roboti, Roboti, ki se sami vozijo po kmetijskih površinah, ki analizirajo pridelek, ki rastline tretirajo in ne na koncu tudi oberejo.
1: Kje pa smo mi, kje je Slovenija, kaj imamo mi najbolj zdaj razvitega?
0: Pri nas na katedri se je različnih projektov, tudi v sodelovanju z partnerji iz industrije, Precej ukvarjamo na temu razvoja avtonomnih robotov, se pravi robotov, ki bi delali ravno ta upravila, se pravi naši roboti se že premikajo prosto po površini ob podpori različnih senzorskih naprav, ki jih razvijamo, tudi analizirajo pridelek, In pa seveda tretirajo potem rastline.
1: Razvoj robotskih tehnologij je drag, posledično so dragi tudi roboti, kdaj pa bi to lahko postalo dostopno.
0: Razvoj sam je definitivno drag, tudi nekako smo v tistih. V prvih korakih treba je stvari standardizirati, treba je stvari potrditi, da res zanesljivo, 100% varno delujejo v naravi in se to pačma nekak nekako, svoje ceno. Zdaj, od same uporabe nismo daleč, se pravi, z roboti bi lahko šli na trg v roku, ne vem, leta, dveh. Je pa treba te robote narediti takšne, kot se nekaj, da bodo robustni, zanesljivi, vse stransko uporabni, ne samo za eno zadevo in seveda varni.
1: Na katerih področjih v kmetijstvu pa je največ robotike omenila sva že vinogradništvo,
0: ne? Ja, na področju vinogradništva se precej razvijajo roboti ravno iz vidika stroškov, ravno iz vidika potreb po delovni sili. So pa raz, o, roboti predsem prisotni tudi v a, zaprtih, oziroma delovanj zaprtih prostorih, kot so recimo rastlinjaki, predsem daleč na tem področju so recimo nizozemci.
1: No, tudi na vaši fakulteti ste inovativni, nizkocenovno a, multispektralno kamero ste naredili in za njo sestavili brezpilotni letalnik z nosilnostjo 7 kg pa povejte, kaj o tem?
0: Tako je v enega izmed pilotnih projektov, ki so se izvajali v okviru ukrepa 16.2. Smo najprej po pregledu literature, po pregledu stanja na trgo, smo se odločili, pa smo nadili svojo nizkocenovno multispektralno kamero, ker smo nekako slutili, da se tehnologija da narediti na bolj dostopen način, se pravi cena običajnih komercijalnih multispektalnih kamer je nekje med 4 000, 50 po tisoč evri. Mi pa smo nadili kamero, ki je v rango tam nekje 700, 800 evrov in omogoča enake meritve kot komercialno dostopne kamere. Smo pa v sklopu tega projekta napravili, stavili še brezpilotni letalnik, z nekoliko večjo nosilnostjo, da smo seveda lahko to kamero potem tudi uporabili v kmetijstvu.
1: Zdaj zelo pomemben in veliko se uporabljajo v bistvu ti letalniki tudi za škropljenje, za fitofarmaceutska sredstva, gre za pameten nanos fitofarmaceutskih sredstev, kar je v bistvu zelo pomembno iz vidika prihranka in pa tudi ekologije, ne.
0: Tako je, ja. Če dalje več rešitev v kmetijstvu gre nekako v področje pametnih tehnologij, preciznih tehnologij in ena izmed teh so tudi brezpilotni letalniki, ki omogočajo enanos fitofarmacevskih sredstev. Tudi v to smer na katedri za biosistemsko inženirstvo nekako delamo, sicer ne v sklopu brezpilotnih letalnikov, ampak z razvojem posebnih senzorskih naprav ki omogočajo zaznavanje krajšen dreves, prisotnost dreves oziroma rastlin in na tistih mestih potem pršivnik škropi. Podpiramo lokalno. Od setve do žetve.
1: Ustavimo se še pri sadju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred nedavnim zagnalo kampanjo za promocijo lokalnih kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov iz sektorja sadja. Prvi val kampanje za promocijo sadja in izdelkov iz sadja z oznako Izbrana kakovo Slovenija bo trajal do 30. oktobra. O namenu kampanje smo se pogovarjali s Tomažem Džubanom z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5: Kampanja se je začela 15. Septem in je v bistvu že drugo promocijsko obdobje za sektor sadja. Namen kampanje je v bistvu nadaljujemo osnovno idejo kot v prvem promocijskem obdobju, torej promocija predvsem sadjarstva kot takega, sadja v Sloveniji predelanega in pa same scheme izbrana kakovost Slovenija. Želimo podarjati pomen lokalne pridelave sadja, pomen izbire lokalnega sadja, tako da želimo nekako potrošnike spodbuditi, da pri svoji izbiri, na katerem koli, na kupnem kanalu, prvo razmislijo, kaj izberejo in da izberejo seveda pravi izdelek oziroma pravo sadje, predvsem tisto, ki nosi znak izbrana kakovosti Slovenija.
1: Je pa na kakšni vrsti sadja?
5: Uh, ne, kot uh, seveda v vlogi ministerstva in v sodelovanju z slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja je dogovor, da promoviramo sadjarstvo kot tako, vse sadne vrste. Z našega stališča potem tu ne smemo delati nobenih razlik, ker konec koncev želimo imeti zelo pestro ponudbo sadja v Sloveniji. Uh, vemo seveda, da so jabljaka Recimo, da sadna vrsta, ki se daleč v največji količini pridela, ampak ne nazadnjo so tudi ostale sadne vrste pomembne, zato skušamo imeti neko ravnotežje pri promociji, tudi v sad, na ravni sadnih vrst.
1: No promocijske aktivnosti spremlja zanimiv slogan, najboljša ne padejo daleč od drevesa.
5: Ja, tako je. V bistvu se za tem sloganom med vrsticami skriva, če lahko tako rečem, tale lokalnost bližina. Kar, je, kar v Sloveniji želimo oziroma sami promociji močno povdariti, kajti imamo ta um, zdaj dan, danes že prestiž, da v tej majhnosti Slovenije imamo veliko raznolikost ponudbe sadnih vrst in za mnoge potrošnike oziroma za večino potrošnikov v Sloveniji je to vse nekje za vogalom, da tako rečem. In ravno to najboljše ne je daleč od drevesa, skuša kako skrit to sporočilo, da izberimo to, kar je v bližini lokalno.
1: Kaj ugotavljate, kako ozaveščeni so danes potrošniki?
5: Dejansko med samo promocijsko kampanjo skušamo meriti odziv potrošnikov, bodi si na našo kampanjo oziroma na poznavanje, kako dobro so informirani o slovenskem sadjarstvu, o slovenskem sadju. In opažamo, da je kampanja, ki smo jo sicer že začeli, tisto prvo promocijsko obdobje, se je začelo 2020, so že neki taki pozitivni premiki, predvsem z vidika prepoznavanja znamke izbrana kakovost Slovenija kakor tudi po vpraševanju po slovenskem sadju. Tako da v tej maniri tudi želimo nadaljevati, kajti, če že vidimo nek uspeh v tej komunikaciji s potrošnikom, smatramo, da je to seveda tek na dolgi rok in uh, moramo tu pač biti prisotni in vztrajeti z to komunikacijo.
1: Rekla sva, da je to nekako začetek oziroma drugi del, ste rekli, kampanje, kako zdaj naprej?
5: Kot ste že v vodom omenili, imamo zdaj trenutno tako imenovani prvi val, ki traja od 15. septembra do 30. oktobra. Ta val je sicer res bolj namenjen, mogoče jablko kontakim, kajti v vsakem valu skušamo predstaviti oziroma usmeriti pozornost na določeno sadno vrsto. In kot sem prej že omenil, v dogovoru za sektorjem bila sklenjena odločitev, da gremo v tem valu na jabolka. in temu je posvečen tudi uh, 21. oktober dan jabok, ko se bo na šestih lokacijah po Sloveniji uh, delilo jabolka iz scheme izbrana kako v Sloveniji in s tem želimo tudi ta neposredni stik do potrošnika, ki je pa nam in tudi samemu sektorju v zadnjih dveh letih, ko smo pač uh, bili nekako omejeni z nakupovanjem in dostopom do kmetov zaradi korone, uh, smo ta dogodek smatrali kot zelo pomemben. Uh, nismo ga pa mogli seveda širiti na vse sadne vrste, ker tudi zdaj dostopnost uh, vsega ni, ne vem, potrošnikom ni možna in uh, ob tem tudi seveda poudarjamo to sezonskost in zdaj so ravno jabolka tista najbolj aktualna Tako da je to zdaj začetek te naše ideje v promocijskem obdobju, medtem ko naslednje leto pa bomo skušali nekako izpostaviti kakšne druge sadne vrste, ampak to je potem proces tega kreativnega dela, tako da se še v tem delu malo odločimo in vsebinsko še ni čisto dogovorjeno.
1: Ob koncu ni odveč ponovno poudariti, da je nakup lokalno pridelane hrane vedno prava izbira. Odajo sva tokrat pripravila Simon Šprajcer in Nataša Kuhar. Pa srečno!
0: Od setve do žetve. Odaja o kmetistvu programov Radija Slovenija.